0: Wir als Startup können da leider mit unseren bisherigen Mitteln nicht das abdecken, was wir eigentlich abdecken wollen. Wir wollten nämlich, dass jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit hat, zu lernen. Am besten kostenlos und am besten digital auf sämtlichen Geräten.
1: Moin und herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe des Hannoverter Podcasts. In dieser Episode hat unsere Hennowater Tatjana den Jakob von Quisco interviewt. Quisco ist ein Startup aus Hannover, welches einen Algorithmus entwickelt hat, der das Lernen dadurch vereinfacht, dass Lernplattformen erschaffen werden, ohne dass fertig strukturierte Inhalte geliefert werden müssen. Warum das so spannend ist, erfährst du in den nächsten Minuten. Viel Spaß dabei!
2: Hallo, wir haben heute zu Gast den Jakob von Quisco. Und Jakob ist Gründer und CMO von dem Unternehmen Quisco, das er selbst mit gegründet hat. Und ähm, was jetzt natürlich noch im Aufbau ist, von 2019, seit 2019 seid ihr am Start. Magst du dich mal eben selbst vorstellen und erklären, was Quisco eigentlich will und macht?
0: Ja, hi, ich bin Jakob. Danke für das kurze Intro. Wir, also Quisco, sind ein schon recht junges Unternehmen und wir beschäftigen uns mit dem Thema Bildung, vielmehr gesagt, wie Bildung in Unternehmen und Betrieben besser gestaltet werden kann, mit mehr Spaß, mit mehr Effizienz und dafür haben wir unter anderem eine Software, eine Lernanwendung entwickelt und einen, wie ich finde, absolut spannenden Algorithmus, der auf einer künstlichen Intelligenz basiert, um welcher das Lernen nochmal vereinfacht und mhm. da unter die Arme greift und ja Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch Lernende in Unternehmen um, dem Lernen näher bringt.
2: Das ist ja sehr spannend. Du sprichst von wir. Wie viele Mitarbeiter hat Quizco denn?
0: Genau, wir sind ähm, drei Gründerinnen und Gründer mhm. und äh, in Summe sind wir jetzt insgesamt sechs Mitarbeitende.
2: Ah ja. Okay, 2019, das war richtig, dass ihr euch da gegründet habt.
0: Genau, richtig. Wir ja. haben uns im September 2019 gegründet. Davor haben wir allerdings auch schon relativ lange am Produkt und an der Idee gearbeitet. Also man kann sagen, dass wir jetzt äh, im Kernteam, nenne ich es mal, schon seit ähm, zweieinhalb Jahren dabei sind.
2: Ja, ja. Du bist zuständig für Marketing, Vertrieb, aber auch Produktentwicklung und die Strategie im Unternehmen. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Ähm, vor allem äh, dieses Wort Strategie bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen, das trifft man ja nicht so häufig an. Was genau machst du denn da eigentlich?
0: Ähm, genau, zum einen ähm, kann man im Startup natürlich immer sagen, äh, ich bin für das und jenes und dieses äh, verantwortlich. Letztendlich ist es aber schon so, dass äh, jeder für alles mehr oder weniger verantwortlich ist und man natürlich gewisse Kernkompetenzen mhm. mitbringt oder diese verantwortet. Und zum Thema Strategie gehört immer ganz viel. Also zum einen, wie richten wir uns am Markt aus? Welchen Markt gehen wir an? Was sind beispielsweise Zielkunden? Aber auch ein Produkt oder eine Produktentwicklung kann zur Strategie gehören.
2: Mhm, mh. Wer sind denn eure Zielkunden?
0: Unsere Zielkunden sind überwiegend Mittelständler mhm. und da gehen wir eben her und bieten denen unsere Software für sämtliche Schulungszwecke. Also ob das jetzt das Onboarding von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist oder die Weiterbildung oder auch mal Seminare.
2: Mhm. Mhm. In dieser Branche, ich sag mal, ja, Stichwort lebenslanges Lernen, da gab es ja in den letzten Jahren auch sehr viel politische Aufmerksamkeit. Und Ich kann mir vorstellen, dass da der Wettbewerb auch ziemlich hoch ist. Wie ist da eure Wettbewerbsposition im Moment?
0: Ja, das stimmt. Der Wettbewerb ist sehr hoch und gerade jetzt im Moment wird es auch immer mehr beziehungsweise bekommt in den Medien total viel Aufmerksamkeit, da das Thema Schulung und Lernen jetzt nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommt und auch ganz anders durchgeführt wird, als wie man es bisher kennt quasi. Wir sind da ganz gut aufgestellt, haben aber auch einen ziemlich großen Wettbewerb beziehungsweise ziemlich große Konkurrenz von Unternehmen, die eben auch schon relativ lange dabei sind, etabliert sind. Aber genau da sehe ich auch unseren Vorteil, dass wir eben noch nicht so lange am Markt sind und durch Ideen und vielleicht ein bisschen anderes Denken ganz gut in den Markt reinkommen und vielleicht auch Bedürfnisse entdecken, die ein großes Unternehmen so noch nicht bei seinen Kunden festgestellt hat.
2: Und wie genau macht ihr das? Also gerade so diese Bedürfnisse entdecken oder diese anderen Ideen reinbringen, woher kommen die bei euch?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also zum einen sprechen wir natürlich mit potenziellen Kunden, wir sprechen mit dem Markt, wir recherchieren sehr viel und Ideen, entstehen immer aus verschiedenen Situationen heraus. Zum einen können sie aus einem Traum heraus, aus einer Vision beispielsweise, entstehen, aber auch durch Probleme oder Hindernisse. Und so kann man dann recht gut im Team, darauf kommt es meiner Meinung nach an, dass man eben ein starkes Team hat, was bereit ist, auch mal Umwege zu gehen, mhm. in einem Team recht gut neue Ideen und Ansätze für gewisse Herausforderungen entwickeln.
2: Und ist es das, was euch sozusagen von Wettbewerbern unterscheidet oder gibt es da noch mehr Punkte?
0: Da gibt es definitiv noch mehr. Also das ist eins und das andere ist die Kombination aus dem, was wir anbieten. Vielleicht zum Hintergrund ganz spannend. Also wir haben zum einen die Lernplattform, die jetzt gut ist und funktioniert und Spaß macht und das Lernen digital abbildet. Zum anderen haben wir aber unser Produkt, die Künstliche Intelligenz, die das Ganze, also die Lernplattform, mit Inhalten anreichert. Und das gibt es so eben noch nicht, dass ich als Unternehmen hergehen kann und sagen, ich habe jetzt keine Lerninhalte, möchte aber trotzdem meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen. Mhm. Und dafür kann ich dann in dem Fall beispielsweise ein Handbuch benutzen und die Künstliche Intelligenz, die hinter unserer Plattform sitzt, kann dieses Handbuch bearbeiten, analysieren und daraus qualitativ hochwertige Lerninhalte für das Unternehmen erstellen, da mhm. diese eben sehr, sehr unternehmensspezifisch sind.
2: Mhm. Das heißt, es bräuchte quasi von Unternehmens- oder von Kundenseite her ähm, Rohdaten, wenn ich das mal so nenne, mit denen ihr eure Künstliche Intelligenz füttern könnt, um diese Lerninhalte ähm, ja, zu erstellen. Aber es braucht jetzt nicht schon vorgefertigte Fragen oder Themenkomplexe oder sowas? Oder ist das auch unterschiedlich?
0: Genau, das ist das Besondere. Letztendlich mhm. kann ich aus jedem Dokument, aus einem Handbuch, aus einer Dienstanweisung und aus allem, was mir so unter die Finger kommt, hochqualitative Lerninhalte generieren. Das ja. heißt, ich muss sie nicht mehr extern einkaufen. Oder muss auch nicht intern Menschen beschäftigen, die eben Lerninhalte aufbereiten oder sich Gedanken darüber machen, wie ein Schulungsinhalt perfekt aufgebaut ist. Denn all das kann unsere künstliche Intelligenz mittlerweile übernehmen.
2: Ja, das ist ja sehr spannend. Das heißt, ihr bietet ein digitales Produkt an, wenn man das so sagen möchte, was auch so ein bisschen ersetzt, dass ähm, zum Beispiel externe Weiterbildung eingekauft werden muss fürs Unternehmen, oder?
0: Genau, richtig. Mhm. Das ist daraus entstanden, dass wir jetzt nach und nach zu einer Standalone-Lösung hinarbeiten, mhm. so dass im Prinzip das Wissen, was im Unternehmen in sämtlichen Formen vorhanden ist, gebündelt an einem Ort in unserer Anwendung abgebildet und vermittelt werden kann.
2: Mhm. Ich habe mal so ein bisschen auf eurer Website äh, rumgescrollt und gesehen, dass ihr auch damit werbt, dass ähm das besonders motivierend ist, weil ihr auch Elemente aus dem Gaming-Bereich mit einbringt. Das fand ich ganz interessant. Wie kann man sich denn das genau vorstellen?
0: Das kann man sich so vorstellen, dass es verschiedene Elemente gibt, wie beispielsweise Spielmodi, in denen ich mein Wissen überprüfen kann. Beispielsweise Quizze oder Multiple-Choice-Aufgaben oder auch Drag-and-Drop-Aufgaben, wo ich gewisse Dinge zuordne. Und dann gibt es immer am Ende, wenn ich jetzt so ein Spiel durchgespielt habe, quasi eine Auswertung in Form eines Highscores, der mir eben zeigt, wie stehe ich im Vergleich zu meinen Kolleginnen und Kollegen beispielsweise. Mhm. Aber auch Abzeichen und Badges und Auszeichnungen können vergeben werden für besonders motivierte Lernende oder Leute, die sich besonders gut angestellt haben bei einem Thema.
1: Mhm.
2: Und woher kam diese Idee, sowas ähm, mit reinzunehmen in einen, ich sag mal, eher trockenen Bereich wie Weiterbildung?
0: Genau, ähm, aus dem Grund, den du gerade schon quasi genannt hast, ähm, da das Lernen eben sehr trocken ist häufig. Mhm. Und das war das, das äh, Ausgangsproblem, an dem wir festgestellt haben, dass unser Produkt das abbilden muss, dass eben Lernen wieder Spaß macht, dass es motivierend ist und dass es eben sehr schwierig ist, sich teilweise selber für gewisse Themen zu motivieren, da mhm. viele Unterrichtsstoffe oder viele Lerninhalte eben sehr, sehr trocken sind. Dass wir das knüpfen oder koppeln mit diesen Elementen aus dem Gamification-Bereich.
2: Mhm. Und das stellt letztendlich ja auch eure Innovation dar, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Also die, ähm, diese digitale Lernplattform in Verbindung mit unterschiedlichen ja, Dingen, wie zum Beispiel aus dem Gaming-Bereich, um nicht nur zu lernen, sondern auch zu motivieren.
0: Genau, richtig. Also mhm. das ist ein Thema mhm. und eben die Verknüpfung der Produkte, sodass wir diese Plattform bieten, eine Lernplattform, in der ich starten kann quasi ohne Materialien haben zu müssen, die jetzt mhm. perfekt da reinpassen.
2: Mhm. Und würdest du sagen, ihr seid innovativer als der Wettbewerb an, an diesem Punkt?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Unsere Innovationskraft sehe ich eben darin, dass sich in dem Fall der Algorithmus, der die Inhalte erstellt, daraus entwickelt hat, dass es aus Unternehmensseite häufig die Anforderung gab, wir müssen entweder Inhalte kaufen oder selber Mitarbeitende beschäftigen. Mhm. Und das ist ganz einfach ein Kostenfaktor. Und daraus heraus ist diese Innovationskraft gewachsen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das Problem zu hinterfragen und zu überlegen, wie können wir das dann jetzt eigentlich umgehen und wie können wir unseren potenziellen Kunden in dem Fall Kosten sparen und Arbeit abnehmen.
2: Ja, ja. Jetzt haben wir schon ein paar Mal über das Wort Innovation gesprochen und du hast mir eingangs in unserem Vorgespräch von einer, ja, ich sag mal, kleinen Auseinandersetzung, Streitgespräch mit einer anderen Person erzählt, wo es auch um das Wort Innovation ging und darüber, wie man das eigentlich definiert. Was ist denn für dich eigentlich eine Innovation?
0: Ich glaube, das Wort oder den Begriff Innovation und was da letztendlich hintersteckt, kann man so genau gar nicht definieren. Und das muss jeder äh, aus seinem Standpunkt aus beurteilen. Ähm, einige Leute sagen, äh, es gibt Definitionen für Innovation und sie sind nach gewissen Vorgaben zu, zu erarbeiten oder zu bewerten. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass Innovation oder der Prozess zur Entstehung einer Innovation, der ist immer sehr kreativ und rührt aus verschiedenen Motivationen heraus. Zum einen, weil ich vielleicht etwas ändern möchte, weil ich irgendwo ein Problem oder eine Herausforderung sehe. Zum anderen vielleicht, weil ich eine Vision oder ein Ziel habe und noch nicht so ganz genau weiß, wie ich da hinkomme. Oder vielleicht auch einfach, weil ich mal etwas beobachte und gewisse Dinge miteinander kombiniere, die mhm. dann eben sehr, sehr gut ein bestimmtes Problem auch beheben, was ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte.
2: Mhm. Also es spielt auch so ein bisschen in das ähm, rein, was, was ich jetzt persönlich die letzten Jahre gemacht habe, nämlich Innovationen in kleinen mittelständischen Unternehmen zu analysieren. Und meiner Meinung nach triffst du da einen ganz wichtigen Punkt, nämlich dieser kreative Prozess und diese verschiedenen Arten, woher Ideen kommen können oder die Innovationsprozesse an, ja, also ähm, starten können, ähm, die eben doch kleine und mittelständische Unternehmen deutlich unterscheiden von so großen, die zum Beispiel eine F&E, also eine Forschung und Entwicklungsabteilung haben, wo ja wirklich Personen tagtäglich sich damit beschäftigen, ähm, neue Dinge zu erforschen und so zur Innovation zu kommen. Also dieser Weg ist bei kleinen und Mittelständlern schon einfach anders. Und ähm, von daher passt das, wie du Innovation gerade beschrieben hast, auch sehr gut ähm, zu einer Definition, die man eigentlich anwenden müsste bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und was ich mich jetzt noch frage ist, wenn du erzählst von unterschiedlichen Ideen, ähm, wie kommt ihr denn zu diesen Ideen? Sind das immer die gleichen Personen, die die irgendwie einbringen ins Unternehmen oder... Ähm, Gibt es da irgendwie, ja, ich sag mal Schlüsselfaktoren, wie ihr zu euren Ideen oder Innovationen kommt?
0: Die meisten Ideen entstehen tatsächlich dadurch, dass irgendwer von uns, das können jetzt Mitarbeitende sein oder wir Gründer, vor einer Herausforderung oder vor einer Kundenanforderung stehen und im ersten Moment noch nicht so ganz genau wissen, wie wir es umsetzen können oder vielleicht auch gewisse Dinge hinterfragen und da haben wir schon recht zu Anfang unserer noch recht kurzen Unternehmensgeschichte <lacht> definiert oder festgeschrieben, dass jeder zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit haben soll, seine Bedenken, seine Ideen, seine Anregungen zu äußern hm. und dass das auch ernst genommen wird, egal wie abwegig das im ersten Moment ist. Hm. Und ich glaube, dass diese Offenheit und diese... Art der Kommunikation sehr, sehr wichtig ist, um ein innovatives Unternehmen zu führen und auch um Ideen nicht im Keim zu ersticken, sondern wirklich jedem eine Stimme zu geben und jede persönliche Meinung oder Anregung dort zu platzieren.
2: Hm, hm. Also du beschreibst eine sehr offene Innovationskultur, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, bei euch im Unternehmen, die eigentlich ausschlaggebend dafür ist, dass ihr... Ähm ja heute da seid, wo ihr, wo ihr gerade steht. Was mich dann noch interessieren würde, gab es irgendwie noch so, ich sag mal, Sch Schlüsselmomente, so Key Moments, ähm, wo, wo sich so der Werdegang eures Unternehmens abgezeichnet hat oder wo ihr auch vielleicht dachtet, hm, jetzt jetzt scheitern wir vielleicht auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir ähm, haben ganz zu Beginn unserer Entwicklung und der Ideenfindung einen ganz anderen Markt adressiert. Mhm. Das war nämlich der Bereich Schule, mhm. also schulisches Lernen. Und ähm, da hatten wir so Ideen für die Lernplattform, für die Lernumgebung entwickelt und gesagt, ja, das ist ja toll und Schülerinnen und Schüler können jetzt digital lernen und haben Spaß dabei und eben diese ganzen Elemente, die wir jetzt auch noch drin haben. Um, bloß da war dann immer das Problem oder die Herausforderung, dass alles, was mit Lernen in der Schule zu tun hat, ja sehr, sehr stark durch beispielsweise ein Kerncurriculum hm. reglementiert ist. Um, und irgendwann haben wir gemerkt, das ist ein, ein super großer Markt und das ist super wichtig, aber wir als Startup können da leider mit unseren bisherigen Mitteln nicht das abdecken, was wir eigentlich abdecken wollen. Wir wollten nämlich, dass jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit hat zu lernen. Hm. Am besten kostenlos und am besten digital auf sämtlichen Geräten. Hm. Und da sind wir irgendwann an den Punkt gekommen und haben gemerkt, das, das geht nicht. Das können wir leider nicht umsetzen, weil zum einen können wir die Inhalte aus eigener Kraft nicht bereitstellen. Wir wollten zu dem Zeitpunkt keine Kooperation mit Verlagen beispielsweise anstreben, da wir zu dem Zeitpunkt auch das Gefühl hatten, Verlage, große Verlage, denen geht es vielleicht noch zu gut, um da auch wirklich an Innovationen mitarbeiten zu wollen, weil sie eben ihre Bücher verkaufen und das funktionierte bisher ganz gut und das wird auch weiterhin auf absehbare Zeit ganz gut funktionieren. Und da sind wir das erste Mal standen wir an dem Punkt, dass wir gemerkt haben, okay, es geht hier irgendwie nicht weiter und wir können nicht das erreichen, was wir wollen, nämlich viele Schulen zu akquirieren. Ähm, da ging es dann auch um Themen wie Finanzierung. Der Schulmarkt war dort in den Augen einiger Investoren nicht besonders sexy. Mhm. Ähm, und dann dachten wir, okay, hm, das, was wir jetzt die letzten anderthalb Jahre gemacht haben, soll es jetzt gewesen sein und das, das war es jetzt. Mhm. <lacht> ähm, und ja, dann ist eben die Idee gekommen, gegen die Problematik der Inhalte können wir was tun. Ähm, zwar nicht auf Schulebene, weil es eben sehr, sehr starken Regularien unterliegt, aber auf Unternehmensebene. Und jeder, der in Unternehmen lernt, will doch bestimmt auch Spaß dabei haben und ja. nicht nur irgendwelche Seminare besuchen um letztendlich sein Zertifikat zu bekommen oder eine Unterschrift oder was auch immer und haben dann unser Produkt dahingehend transformiert, dass es in Unternehmen einsetzbar ist plus die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die nämlich an der Stelle einsetzt und Inhalte erschafft, die zum Lernen verwendet werden können.
2: Mhm. Jetzt haben wir ja nun die Corona-Krise und alle Welt schreit nach Digitalisierung der Schulen und der Lernformen. War eure Idee vielleicht ein bisschen früh und habt ihr jetzt eine zweite Chance?
0: Tatsächlich ist es so, dass die Corona-Krise ähm, eine super gute Chance ist. Zum einen für Unternehmen wie uns, zum anderen aber auch für Schulen und ähm, Schulträger, und zwar indem sie jetzt das nachholen können, was in den letzten Jahren zwar immer wieder versucht wurde, was aber vielerorts einfach nicht funktioniert hat, nämlich digitale Medien zu nutzen. Und ich glaube, wir haben da eine gute Chance, jetzt noch mal in den Markt reinzugehen ähm, und dort auf die Bedürfnisse einzugehen und zu gucken, wo gibt es dann jetzt welche Baustellen, sind die Schulen inzwischen bereit? Es gibt häufig das Problem, dass eben die Infrastruktur auch nicht so sonderlich gut ausgebaut ist. Hm. Das muss man auch immer mit betrachten. Einige Standorte sind super gut ausgerüstet, haben bereits seit Jahren digitale Medien im Unterricht, haben super gute Netzwerke, haben gute Anbindungen. Andere sind dagegen weniger gut aufgestellt. Hm. Und da ist es natürlich immer schwierig zu sagen, schulen ihr müsst jetzt die und die Software benutzen sonst könnt ihr nicht weitermachen mhm. da eben viele auch an der Stelle benachteiligt werden aber ich glaube es ist jetzt noch mal ein guter Zeitpunkt um die Dringlichkeit und die Wichtigkeit der digitalen Lösung auch in dem Markt zu verdeutlichen
2: mhm. ja also werdet ihr versuchen da doch noch mal vorzustoßen oder habt ihr da konkrete Schritte schon vorgenommen oder geplant
0: es ist aktuell so, dass wir unsere Software-Schulen anbieten, mhm. zu sehr vergünstigten Konditionen. Wir haben jetzt eine Digitalkonferenz zum Thema Digitalisierung an Schulen und welche Chancen aus der Krise resultieren mit mehreren Schulleitern, mit mehreren Startups aus Niedersachsen und mit einigen Vertretern der Politik mhm. und dort wird das Thema auch noch mal sehr tiefgehend behandelt werden und ähm, geguckt werden, wie jetzt die Kommunikation an welchen Stellen verbessert werden können, denn Schu viele Schulen wissen aktuell auch gar nicht, was sie tun können, was sie tun müssen, wie es überhaupt weitergeht. Es gibt einfach noch sehr, sehr viele Fragezeichen, die dort im Raum stehen mhm. und ähm, es ist sicherlich nicht so gedacht, dass jede Schule jetzt im Alleingang sich darum bemüht, entsprechende Softwarelösungen zu beschaffen, sondern dass es, so wie ich hoffe, auf eine größere Lösung herausläuft.
2: Das hört sich ja sehr spannend an. Wie seid ihr an diesen Personenkreis, ich sag mal, gekommen? Also wie ist das entstanden?
0: Du beziehst dich auf die Konferenz, die ich genau, gerade ja, habe. Genau. Das ist eine Initiative aus Osnabrück vom Seedhaus. Die haben zusammen mit der Politik oder mit Vertretern aus der Politik zu der gemeinschaftlichen Konferenz geladen, um das Thema ähm, ja, nochmal einer gewissen Bedeutung zuzuschreiben und auch eine gewisse um, Öffentlichkeitswirkung zu erzielen.
2: Ja, das Seathouse, ich kenne das jetzt persönlich nicht, aber ist wahrscheinlich irgendwie ähm, auch so ähnlich wie der Hafen hier in äh, Hannover oder also ein Coworking-Space, Gründungsunterstützung oder was ist das genau?
0: Genau so in dem Bereich, also ähm, Coworking ähm, weiß ich gar nicht. Ich will mich da jetzt auch gar nicht zu weit ja. aus dem Fenster <lacht> lehnen. Ähm, aber sie sind auf jeden Fall ein Accelerator. Mhm. Also das, der Hafen bietet ja auch ein Accelerator-Programm an. Das macht das Seedhaus. Ich glaube, die sind überwiegend im Bereich Agrar und Food unterwegs, aber eben auch was sonstige digitale Ideen oder Unternehmen angeht. Und die haben eben diese Digitalkonferenz initiiert und Vertreter aus Schulen, Wirtschaft und Politik. Dazu geladen.
2: Ja, ja. Ähm, jetzt haben wir eben ja schon den Hafen, also den Coworking Space und die ja, Gründerinitiative sozusagen hier in Hannover angesprochen. Ähm, nutzt ihr sowas hier in der Region Hannover auch? Also welche Rolle spielt das, das regionale Netzwerk für euer Unternehmen?
0: Das regionale Netzwerk und auch das regionale Angebot hat für uns einen sehr, sehr großen Stellenwert, wir haben viele Angebote in der Vorgründungsphase in Anspruch genommen, mhm. hatten da sehr, sehr viel mit der Wirtschaftsförderung Hannover Impuls zu tun und ähm, auch über die Universität und Starting Business haben wir da sehr, sehr gute Unterstützung erfahren, was für uns sehr, sehr wichtig war. Mhm. Ähm, letztendlich ist die Gründung auch zustande gekommen, dadurch, dass wir in Kooperation mit der Leibniz-Universität, also dem Gründungsservice Starting Business und der Wirtschaftsförderung das Access Gründerstipendium erhalten haben. Ja. Mhm. Und das ist jetzt ausgelaufen, beziehungsweise wurde aufgrund der Krise glücklicherweise um drei Monate verlängert. Aber da haben wir auch mit dem L3S, also dem Betreuenden Institut an der Stelle, einen technisch sehr, sehr guten Partner. Was für uns sehr hilfreich ist, um gewisse um, technische Prozesse sehr gut umsetzen zu können.
2: Hm, hm. Ähm, das heißt, die Uni unterstützt euch in dem Sinne ähm, einmal bei, de, bei der Gründungsberatung, also bei der, ja, bei der, beim Unternehmertum, wenn man es so möchte, bei, bei der Gründung. Spielt denn auch, ja, ich sag mal, so Forschungswissen bei euch in irgendeiner Weise eine Rolle oder geht es da eher so um die praktische Implementierung und das Programmieren?
0: Genau, es geht eher um den praktischen Teil, mhm. wobei natürlich auch Forschungsergebnisse eine sehr große Rolle spielen, gerade im Bereich Künstliche Intelligenz und Bildung. Da ist das L3S ja auch sehr gut aufgestellt, was digitale Bildung angeht und auch da die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu stellen, ist für uns sehr wichtig, beziehungsweise das zur Verfügung zu gestellt bekommen, <lacht> war ja. für uns sehr wichtig. Ähm, aber auch ja, die Unterstützung vor Ort, ähm, die ganze Bürokratie, die eben <lacht> auch zu, mit gewissen Themen zusammenhängt ähm, und auch so die beratende Unterstützung war für uns sehr, sehr wichtig. Mhm. Darüber hinaus ähm, haben wir eben während der Gründungsphase auch noch verschiedene andere ja, Leistungen und ähm, Dienste in Anspruch genommen. Wir waren unter anderem in der Venture-Villa im Accelerator mhm. und konnten da eben auch durch viele Workshops, durch Mentoren und sehr, sehr viel Input noch an unserem Geschäftsmodell und all den Themen, die dazugehören, arbeiten.
2: Mhm. Also ich sag mal so, Weiterbildung hat war auch für euer Unternehmen wichtig, um überhaupt gegründet zu werden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Weiterbildung, Weiterentwicklung wir sind alle noch relativ jung und haben ein Unternehmen gegründet, wovon wir vorher natürlich noch keine Erfahrung, keine Ahnung hatten. Also wir sind hingegangen, hatten eine gute Idee und haben uns entsprechend die Hilfe gesucht, die wir bekommen konnten, haben durch viele Seminare, durch viele Workshops, durch verschiedenste Unterstützungsangebote sehr, sehr viel über Themen gelernt, die wir vorher noch nicht auf unserem Radar hatten quasi.
2: Also kann eure App letztendlich auch sinnvoll sein für kleinere Unternehmen? Du sagtest eingangs, dass ihr vor allem Mittelständler als Kunden habt. Könnt ihr auch kleinere Unternehmen ansprechen oder sprecht ihr sie an?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Letztendlich ähm, ist unsere Lösung für alle Unternehmen interessant, in denen gelernt wird. Mhm. Und ich hoffe, dass es alle Unternehmen betrifft, <lacht> ähm, in welchem Unternehmen nicht gelernt wird. Da hat irgendjemand an irgendeiner Stelle was äh, erheblich falsch gemacht. Mhm. Ähm, dann, es fängt ja an beim, beim Onboarding-Prozess neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da muss im Prinzip erstmal gelernt werden, in was für ein Unternehmen bin ich, worum geht es da, Womit kann ich arbeiten? An wen wende ich mich in welchen Fällen? Und das ist häufig abhängig von der Person, die dann einen Neueinsteiger oder eine Neueinsteigerin anleitet. Und da kann es eben auch dazu kommen, dass mal Informationen verloren gehen oder vergessen werden, weil eine entsprechende Betreuungsperson vielleicht mal keine Zeit hat oder krank ist oder welche Gründe das auch immer haben mag. Mhm. Und ähm, eigentlich direkt schon an der Stelle ist es wichtig, sich sicherzustellen, dass alle Informationen vollständig erhalten werden können mhm. und dass eben das was das Wissen, was gebraucht wird, auch gelernt werden kann. Und so geht es eben auch weiter in der Personalentwicklung oder in Seminaren und Workshops, die auch in jedem Unternehmen regelmäßig stattfinden sollen, um Mitarbeitende weiterzubilden.
2: Ja, ja. Und ähm, dann hattest du ja eingangs erzählt, dass ihr ähm, er auch Elemente aus dem Gaming-Bereich mit ähm, integriert habt. Und das ist natürlich eine digitale Lösung, die ihr anbietet, um zu lernen. Ähm, habt ihr da schon mal einen Unterschied festgestellt zwischen, ich sag mal, sehr jungen Nutzern und älteren Nutzern? Also ich kenne das so ein bisschen aus meiner Forschung, dass es auch häufig das Problem gibt in Unternehmen, dass ältere, ja nicht mehr so Lust haben, sich weiterzubilden oder ja wenig motiviert sind dafür, weil sie sagen ich gehe, ich weiß alles oder ich gehe in fünf Jahren in Rente. Ähm, seid ihr mit so einem Problem schon mal konfrontiert worden?
0: Ähm, bisher glücklicherweise noch nicht mhm. wirklich. Ich glaube, aber auch das hängt sehr stark damit zusammen, dass die Unternehmen, mit denen wir aktuell zusammenarbeiten, einen sehr großen Fokus auf die Bildung und die Fortbildung, Weiterbildung etc. legen mhm. und entsprechend selber in der Lage sind, ihre Mitarbeitenden zu motivieren, zum einen sich dort weiterzubilden, zum anderen aber auch selber Input zu geben, denn auch das ist möglich, dass wir sagen, wenn jetzt jemand beispielsweise ein Unternehmen verlässt, aber er hat noch sehr, sehr viel Wissen, was bisher nicht weitergegeben wurde, weil es vielleicht sehr aufwendig ist, das zu dokumentieren oder keine Zeit für Wissensübergaben eingeplant sind, können wir da mit kurzen Videos etc., welchen sehr geringen Aufwand bedeuten, Wissen weitergeben und so auch eine Knowledge Base quasi in Unternehmen aufbauen, sodass jeder seinen Teil dazu beitragen kann. Mhm. Also zum einen die Person, die neu kommt und Wissen erlangen muss, und zum anderen aber auch Personen, die gehen und einfach sehr, sehr viel Wissen angesammelt haben über die Jahre und das auch gerne weitergeben möchten.
2: Also ist eure Lösung im Prinzip nicht nur für die, die explizit Weiterbildung anstreben für ihre Unternehmen, sondern auch für die, die zum Beispiel jetzt einen Generationswechsel, den Generationswechsel bevorsteht, um da das, den Knowledge Spillover, die Wissensweitergabe zu garantieren.
0: Genau, auf jeden Fall. Also es ist, immer ein Geben und ein Nehmen. Mhm. Und so ist das eben bei, bei der Wissensweitergabe und beim Lernen auch. Der eine hat vielleicht sehr, sehr viel Wissen und möchte es in irgendeiner Form weitergeben. Denn ich glaube, jeder hat auch das Bedürfnis, sein, sein Wissen an irgendwen zu vermitteln. Denn es ist ja in gewisser Weise auch, ähm, hat es eine gewisse Wertigkeit, ein, ein Wissen über mehrere Jahre in einem Unternehmen aufzubauen. Und es ist... In den meisten Fällen sehr, sehr schade, wenn das von jetzt auf gleich geht. Und so hat haben doch die meisten Personen das Bedürfnis, ihr Wissen in irgendeiner Form weiterzugeben. Und die meisten Dokumentationen sind eben sehr, sehr aufwendig. Und auch so gehen wir daran und bieten die Möglichkeit, sehr kurze Lektionen zu gewissen Themen erstellen zu können, um so das eigene Wissen am Leben zu erhalten.
1: Mhm. Mhm.
2: Jetzt haben wir sehr viel über Wissen und Weitergabe gesprochen. Was meinst du, welchen Einfluss hat denn das auf die Innovationsfähigkeit oder die Innovationsaktivität eines Unternehmens, Wissen und die Wissensweitergabe zwischen Mitarbeitern?
0: Das wird einen sehr hohen Stellenwert haben, zum einen da Innovation meistens nicht aus dem Nichts kommen, sondern eine gewisse Erfahrung oder gewisse Erfahrungswerte dafür notwendig sind, um beurteilen zu können, ob eine, eine Sache auf irgendeine einfache Art und Weise gelöst werden kann oder ob es da komplexere Herangehensweisen benötigt. Und so ist es schon auch sehr wichtig, zum einen immer in die Vergangenheit in Bezug aufs Wissen zu gucken, haben wir vielleicht schon eine Lösung oder müssen wir alles neu entwickeln? Und zum anderen aber auch aufgrund seiner eigenen Erfahrung nach vorne gucken zu können mhm. und zu sagen, ich habe doch vielleicht mal irgendwann in der Vergangenheit die und die Erfahrung gemacht und an einer anderen Stelle habe ich eine andere Erfahrung gemacht. Und wenn ich jetzt diese beiden Teile nehme, kann ich das vielleicht auch auf meine jetzige, Planung um, auf die vorstehende Innovation quasi anwenden.
2: Hm. Hm. Okay. Sehr schön. Okay. Ich wäre soweit durch mit meinen, ähm, meinen Fragen, die ich mir vorgenommen hatte für dich. Hattest du noch einen letzten Satz oder ein, einen Ratschlag, einen Appell, wenn es ums Thema Innovation geht, die du an die Zuhörerinnen weitergeben möchtest?
0: Ähm, ich ich glaube, es ist sehr wichtig, immer offen zu bleiben und ein offenes Ohr zu haben und das auch zu kommunizieren. Denn das ist das Wichtigste, was zumindest aus unserer Erfahrung zu Innovationen beiträgt, dass jede und jeder seine Ideen mitteilen und anbringen darf und dass sie eben auch eine gewisse Beachtung finden, und daraus resultierend neue Ideen, Innovationen oder Konzepte entstehen können.
2: Du wirbst also für die Wertschätzung und die offene Innovationskultur in Unternehmen, um Innovationen voranzutreiben.
0: Genau, aber auch nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Freundeskreisen, in Familien und überall, wo ich mit Leuten zusammen bin. dann nur daraus entstehen gute Ideen für zukünftige Projekte, Geschäftsideen oder vielleicht auch Urlaubsreisen.
2: Ja, sehr schön. Urlaub <lacht> hört sich immer gut an. Okay, gut, Jakob. Dann vielen, vielen Dank ähm, für deine offenen und ehrlichen Antworten. Das war sehr interessant für uns.
1: Ja, und auch dir vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Alle wichtigen Links findest du natürlich wie immer in den Show Shownotes. Wir sind ein junger, innovativer und neuer Podcast und würden uns riesig freuen, wenn du uns ein Abo dalässt und uns auf iTunes natürlich eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Schreib uns gerne in die Bewertung rein, was dir am besten gefallen hat und welche Folge du gehört hast, damit wir es am besten zuordnen können. Und wenn du denkst, dass du mit deinem Unternehmen hier in unserem Podcast gehörst, dann geh über unsere Website www.henovators.de und schick uns eine Bewerbung. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt viel Spaß noch und bis nächsten Donnerstag in der nächsten Episode. Ciao.